0: Yep. So then I'll give you a countdown, and then I'll give you a countdown, 5, 4, 3, 2, 1, and then you stay still and wait and count in your head 5 seconds and then stop. It just gives us leeway for any Sounds one. great. Mm -hmm. Okay, let me just put the timer. Okay. Okay, so 5, 4, 3, and always looking at the camera. 5, 4, 3, 2, 1. En el medio parle con el Espíritu Santo. Muy buenos días, Padre Escobita con ustedes y voy a hablar hoy sobre la vida de Santa Ignacio de Loyola y dar pláticas sobre los ejercicios espirituales. Santa Ignacio de Loyola, el fundador de los Jesuitas que había dado los ejercicios él nació en el año 1491, el último de 11 hijos, y luego él murió en el año 1556. Yo me acuerdo cuando yo era niño pensaba que un santo nace santo. Pensaba que dormía poco, uh, no comía, no tenía que ir al baño. Yo pensaba que un santo era perfecto. Pero me di cuenta con el tiempo que los santos no son perfectos. Por ejemplo, San Agustín vivía una vida muy desordenada hasta los 30 años y más. Además, María Magdalena vivía una vida bastante desordenada. Y luego, um, otros santos tuvieron que realmente luchar para lograr la santidad de vida. Este santo, Sainte Ignacio de Loyola, nació de una familia noble... Pero al mismo tiempo, él tenía la profesión de un soldado. Y como soldado, uh, vivía una vida muy desordenada. Él uh, era muy enojón y probablemente había quebrantado todos los monumentos, menos el segundo monumento, porque respetaba el nombre de Dios. Pero Dios intervino Intervino por medio de un accidente providencial. Él estaba en la batalla de Pamplona contra los franceses y durante la guerra él fue pegado con una pelota grande de cañón que prácticamente había quebrantado sus piernas. Él fue llevado a su casa en Loyola el proceso de su sanación era muy lenta tuvieron que quebrantar su pierna y luego después de una operación notaba en su pierna tenía como nudo de hueso que estaba saliendo bajo su rodilla y él decidió de, de cortarlo Trate imaginar cortar un pedazo de hueso si, sin anestesia. Su hermano casi se si desmayó escuchando esto. Pero con valor, él aguantaba esta operación sin anestesia. Luego, en su recuperación, tenía mucho tiempo libre. Él pidió que le trajera libros libros de romance, pero no había, entonces le trajeron la vida de los santos y la vida de Cristo. Lo que él hacía fue, él pensaba con su imaginación en romances con la reina de España, él pensaba cómo podía ganar su mano, y cuando él meditaba, reflexionaba sobre esto, experimentaban cierto placer en sus sentimientos pero cayó en la desolación. Luego, cuando él leía la vida de los santos, algo diferente que pasaba. Él experimentaba grande consolación cuando estaba leyendo la vida de los santos. Y se le quedó esa consolación después. En una lectura, yo decía, si Francisco se hizo santo, yo también. Si Domingo es Jesús Santo, yo también. Si Augustín logró la santidad y la conversión, yo también. Entonces, leyendo la vida de los santos fue una motivación para dedicar su vida del pasado. Y otra cosa notable fue que unos pensamientos llevaban a la desolación otros pensamientos llevaba a la consolación. Los pensamientos románticos tenían algo de, algo de placer en su vida afectiva, pero se terminó en la desolación. Pero cuando él leía la vida de los santos, experimentaba consolación durante la lectura y se le quedó la consolación. Y un día se dio cuenta de la diferencia, y debido a esto, él había escrito con el tiempo las reglas de la desolación y consolación. En nuestra vida experimentamos siempre desolación o consolación, y Santiago de Loyola nos enseña que debemos hacer en la desolación, y lo que no debemos hacer, lo que debemos hacer en la consolación. Esa fue su experiencia de recuperación en su lugar de nacimiento de Loyola. Luego, después de recuperarse, él se hizo peregrino. Él fue caminando hacia el monasterio de Montserrat. Es un monasterio benedictino mariano donde cuando estaba ahí, él estaba logrando una conversión más profunda. Estaba en silencio, estaba meditando, luego él estaba examinando su conciencia y llegó al punto donde se dio cuenta que necesitaba una buena confesión. Él hizo lo que se llama la confesión general de toda su vida. Esa confesión llegó, llegó entre cuatro o cinco días. ¿No? Trata de imaginar, confesando cuatro o cinco días, ¿no? Sacando toda la basura de su vida. Después de ese resto, él pasó al lugar que se llama Manresa. En Manresa, él rezaba, practicaba penitencia, y él entró en una cueva. En esa cueva de la él estaba experimentando muchas tentaciones de tirarse la toalla, de abandonar la lucha, y esto pasa muchas veces en nuestra vida, antes de una grande victoria, en nuestra vida espiritual, hay luchas pruebas y tentaciones. Una de las tentaciones fue de quitarse la vida. Pero su salvación fue que él se abrió su conciencia a su confesor. Pero llegó el momento culminante. Un día estaba rezando en Manresa, la cueva, y le apareció la Santísima Virgen María y le dio los ejercicios espirituales. Lo que vamos a comentar luego. Le dio la plataforma de los ejercicios espirituales. Le fue dada de la Santísima Virgen María. Y al terminar su presencia en Manresa, él fue a Jerusalén para visitar los lugares santos de Jesús y a regreso a Europa estaba dando los ejercicios espirituales, que es un programa que dura un mes, donde Ignacio en forma individual estaba dirigiendo personas, aprendiendo de meditar, de examinar la conciencia, el acto de la contemplación, como hacer una confesión general, y él notaba había Conversiones radicales por medio de los ejercicios. Terminó sus estudios en Barcelona y luego en Salamanca y fue a la universidad más prestigiosa en ese tiempo, la Universidad de París. Cuando él estaba ahí, estaba en un, en un domicilio con dos muchachos más. Y él, terminó dando los ejercicios esos dos compañeros y uno se llama Pierre Favre ahorita lo llamamos San Pedro Favre que era uno de los compañeros de Ignacio en la compañía de Jesús y el otro era un hombre muy cabezón muy terco muy obstinado, muy orgulloso, muy vanidoso, que no quiso hacer los ejercicios. Pero Iñancho notaba, si ese hombre se convierta, podría salvar a muchos para porque los talentos naturales fueron increíbles. Era, sería ahorita un atleta profesional. Salta en alto, era experto. Él nació con liderazgo, tenía una capacidad increíble de idiomas, una capacidad para enseñar. En el H de Loyola le decía a su compañero, que hagas los ejercicios. Él repetía la frase de Jesús, que le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Él iba repitiéndolo como un martillazo, pegando a su corazón. Y finalmente, estaba llegando, llegando al punto donde su compañero iba a ceder, sacó su doctorado en filosofía, este joven estaba dando clases, pero gastaba su dinero, Inácio le daba dinero y mandaba alum alumnos a sus clases. Finalmente el hombre aceptó y él hizo los ejercicios y Santa dijo que fue el nuestro más duro para romper. Pero una vez que hizo los ejercicios realizó una transformación de vida. Él se hizo sacerdote era en la compañía de Jesús, los jesuitas, y este joven, ahorita se llama San Francisco Javier. Uno de los más grandes misioneros en la Iglesia Católica. Entonces con Pierre Favre y luego Francisco Javier y otros compañeros ellos llegaron a Roma y el Papa pidió Ignacio, de mandar misioneros uh, al oriente. Y él mandó Francisco Javier al oriente y dijo, vaya para encender el mundo con el amor de Cristo. Francisco Javier llegó a, llegó a India convirtiendo tantas almas que al final del día no podía levantar su brazo porque batizaba tantos Tantas personas llegó a Indonesia y luego Indonesia a Japón. Y después de 11 años de tobacco misionero, Francisco Javier murió desgastado. De cansancio trabajando para salvar las almas. Hermanos, lo que quiero decir, dándoles un breve Uh, resumen biográfico de Santa Ignacia de Loyola es lo siguiente Santa Ignacia de Loyola tenía que realizar una conversión pasó por la batalla de Pamplona eso fue un accidente providencial pero luego Dios le dio mediante María los ejercicios espirituales pero yo Diversos ustedes podrían hacer los ejercicios espirituales de Santa Ignacia de Loyola. El plan original del santo fue un mes dirigido en forma personal. También los ejercicios podemos dar en nueve meses. Podemos dar los ejercicios en ocho días. Yo tengo un programa de diez semanas. Pero yo invito a ustedes, si ustedes pueden aprender el arte de la meditación, el arte de la contemplación, el arte de examinar su propia conciencia. No cabe la menor duda, yo creo que ustedes van a ir avanzando en el camino de la santidad. Entonces, hermanos, el pecador peor en el mundo podría ser el santo más grande si tiene confianza en el amor y la misericordia infinita de Dios. Yo soy en Cristo, Padre Escobita. Soy un padre de la Bata de la Virgen María, dedicado a dar consagraciones marianas, pero soy dedicado también a dar los ejercicios espirituales. Espero que ustedes podrían hacer los ejercicios y lograr Realmente una santidad de vida. Y yo le voy a dar mi bendición sacerdotal. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.